0: Bienvenue dans La Triférence, le premier podcast français dédié à la trisomie 21 du point de vue des concernés, de leurs proches et des professionnels. Je m'appelle Raphaël et je suis la maman d'Arthur et de Charles qui a chamboulé ma vie en arrivant avec un chromosome supplémentaire Il m'a donné envie d'offrir ma voix pour l'inclusion. Ensemble, on parlera autant des beaux moments que des difficultés pour montrer que de nos jours, la trisomie c'est une différence, mais pas un obstacle. Je vous donne rendez-vous le 21 de chaque mois pour découvrir la vie ordinaire de ces personnes extraordinaires. Qui dit 21 mars dit journée mondiale de la trisomie 21. Et pour la petite histoire, c'est cette date qui a été choisie pour célébrer les personnes porteuses de cette différence génétique. Car le mois de mars est le troisième mois de l'année et qu'on est porteur de trisomie 21 lorsqu'on a trois exemplaires du chromosome 21 dans son organisme. Aujourd'hui, je vous propose un épisode très spécial car c'est la toute première fois que j'interviewe une personne extraordinaire. Il s'agit de Léonie qui, a 40 ans, et qui vit et travaille dans mon village. Elle a accepté de me livrer son témoignage à l'occasion de cette journée de sensibilisation si importante, et je l'en remercie chaudement. Écouter Léonie nous raconter son histoire, c'est casser les préjugés sur la trisomie 21, et les limites que cela imposerait lorsque l'on a un chromosome de plus. C'est ouvrir ses oreilles à une personne qui ne cherche qu'à avoir une vie la plus ordinaire possible, avec des joies, des passions, des rêves et des objectifs. C'est réfléchir en partant de la voix des personnes concernées dans leur chair et dans leurs expériences. C'est se mettre aussi à dédramatiser, à conscientiser et à remettre en question des schémas de pensée bien ancrés dans notre société. Sans plus attendre, voici le 16e épisode du podcast. N'oubliez pas d'écouter jusqu'à la fin car après le témoignage de Léonie, je vous partagerai une anecdote qui me tient à cœur sur l'enregistrement de cet épisode en particulier. Bonne écoute Bonjour Léonie, comment vas-tu Très bien. Un énorme merci d'avoir accepté de venir témoigner dans le podcast pour nous parler de toi et de ta vie ordinaire que beaucoup de personnes voient comme un parcours extraordinaire. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter
1: je suis ATSEM à l'école maternelle.
0: Donc, tu travailles auprès des enfants dans une école maternelle en tant qu'ATSEM. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste ce travail
1: En fait, euh, le matin, je m'occupe des enfants et j'aide la maîtresse à des tâches prévues de faire.
0: D'accord, donc euh, tu fais comme des ateliers, c'est ça
1: Oui, c'est ça, des ateliers où, où des fois je les aide pour les accompagner au WC ou à la cantine. Et aussi euh, dans les classes, euh, s'ils ont besoin d'aide euh, de la vie de tous les jours pour leur apprendre à l'autonomie, tout ça.
0: Ben bah oui, c'est un gros apprentissage. Et ça fait combien de temps que tu exerces ce métier d'ATSEM
1: Ça fait presque 19 ans.
0: 19 ans Ah oui, ça fait longtemps. Oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler avec des petits-enfants euh, donc de 3-4 ans, c'est ça
1: Oui, c'est ça, oui. Ce qui me plaît, c'est de discuter avec eux et de les euh, comprendre et des fois, ce n'est pas facile, hein. mais <rire> euh, moi, j'aime euh, les regarder, comment ils sont, par eux-mêmes, et c'est ce que j'aime le plus.
0: Donc, vraiment le contact avec euh, oui, est les enfants. Bien. Et euh, est-ce que tu te rappelles si, quand tu étais plus jeune, tu t'étais dit que, que ATSEM, c'était un métier pour toi, un peu comme une vocation
1: Quand j'étais jeune, euh, non, mais c'est plus tard, quand j'étais adolescente, plutôt.
0: On voit de plus en plus de personnes euh, donc, porteuses de trisomie 21 accéder à des jobs non euh, spécialisés pour les personnes porteuses de handicap, donc, euh, comme Adsem par exemple, euh, mais c'est vrai que ça reste encore assez exceptionnel. Est-ce que pour toi, ça a été dur d'avoir ce métier-là Non, au début
1: oui, mais après, euh, c'est de l'expérience, j'ai appris... Euh comme ça et ça m'a beaucoup aidé et pour moi je trouve que c'était pas dur du tout j'ai euh, mes collègues qui sont euh, comme moi à TSEM. ils me voient euh, comme eux et euh, même si c'est euh, un peu difficile de temps en temps mais je leur dis en général euh, c'est simple ils m'ont aménagé le travail et euh, je suis bien comme je suis
0: Ok, et justement par rapport à cet aménagement du travail, qu'est-ce qui est aménagé pour toi exactement
1: Il y a des trucs que j'ai fait de moins en moins Ok, oui. comme par exemple La cantine, c'est plus la cantine. J'aide ailleurs, ça me donnait trop de travail, j'arrivais plus à...
0: Parce qu'il y avait plus de monde, plus de bruit. Voilà, ça, et être avec les enfants,
1: pour manger, je ne peux pas.
0: Et est-ce que tu travailles euh, à temps plein
1: Non. Je travaille quatre jours dans la semaine, du lundi au vendredi. On h à demi. Je finis à 15h.
0: D'accord. Donc tu finis un tout petit peu plus tôt que la sortie des classes
1: Avant, je finissais après à, à 16h.
0: Et donc quatre jours par semaine Donc ça veut dire que le mercredi, par exemple, tu vas pas
1: Moi, je
0: vais Et comme ça, c'est bien. Ça coupe la semaine en deux Oui, c'est bien. oui. Lundi, mardi, jeudi, oui. vendredi et le week-end. D'accord, donc le mercredi et le week-end de pour tes activités dont tu nous parleras tout à l'heure. Est-ce que ça a été dur euh, parce qu'il s'agit d'un concours, n'est-ce pas Notre Atsem, est... Il y a des concours, oui. J'ai essayé de passer plusieurs
1: fois. D'accord. Il me manquait euh, peu à chaque fois. Mais euh, comme j'ai eu besoin personnes handicapées, c'était juste avant qu'il y avait les lois et tout ça. J'ai eu un CDI et euh, voilà.
0: D'accord. Oui. Donc euh, même sans avoir le concours, tu as réussi à accéder
1: oui. J'ai un rôle d'ATSEM avec un CDI, mais je n'ai pas le concours.
0: Est-ce que tu as l'impression euh, d'apporter quelque chose de différent aux élèves par rapport aux autres ATSEM
1: Moi, je, dire, je, les enfants me voient un peu différente, mais ils ne s'aperçoivent pas en fait.
0: Donc, si, ils te voient euh, différente, mais ils ne s'aperçoivent pas de la différence. Oui, parce
1: qu'ils voient autrement, avec leurs gestes, oui. avec leurs mots. Ils le voient, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer. Euh, et après, pour eux, c'est normal parce qu'ils ne connaissent pas qu ce que c'est. Tout à fait.
0: Ouais. Tu es juste Léonie, en fait.
1: Oui. Par exemple, euh, cette année, ils ont vu comment je suis et, et, et ça ne se voit plus maintenant.
0: D'accord. Oui, c'est juste normal. normal. Ils sont habitués à avoir euh, des ATSEM et toi aussi, ils ne voient pas forcément... Euh...
1: Comme si j'étais ATSEM comme et les oui. autres.
0: Ben voilà. Oui, tu t'occupes de pareil en fait. Ah, oui. Et est-ce que tu as l'impression d'être traité de manière différente des autres personnes qui travaillent dans l'école par tes collègues par exemple
1: Mes collègues me voient comme eux en fait. Exactement,
0: oui. Certains, je les
1: ai eus comme euh, copains, comme oui. copines. Enfin, j'étais plus jeune parce que certains, ils étaient avec moi à l'école. Ils m'ont beaucoup... Euh apprécié, ils m'ont beaucoup aidé et c'est grâce à eux qu'ils hum. m'ont beaucoup encouragé à devenir comme je suis.
0: Et est-ce qu'ils ont tendance à vouloir t'aider à faire des choses ou bien tu es vraiment autonome à 100%, libre de travailler, travailler comme les autres
1: Je me laisse faire. Si j'ai des problèmes, je demande. j'adore discuter. Quand j'ai besoin d'aide, je leur dis. Mais en général, je fais ça. À mon rythme, et je le fais.
0: Donc, euh, on parlait tout à l'heure que tu avais le mercredi du libre et le samedi dimanche, bien sûr. Est-ce que euh, mmh. tu pratiques des activités artistiques ou sportives Oui,
1: je fais du badminton depuis euh, 19 ans. Et depuis que j'ai commençais à travailler, euh, je me suis mise au badminton.
0: Et donc, tu en fais euh, une fois par semaine plus euh,
1: deux, deux à trois fois. La semaine. Ah, oui, quand même oui. Ça te plaît J'adore ça. Je fais aussi euh, un coach sportif à, à domicile viennent de ah oui moi ou en visio. Je fais aussi du cardio-dance, c'est de la danse rythmée et du yoga. Je suis la vice-présidente de Trésomie 21 de Toulouse et membre du CA fédéral de la France entière.
0: D'accord. Et en quoi
1: ça consiste exactement, ce rôle À aider pendant euh, les réunions, comment ça fonctionne pour préparer la journée de la Trésomie, par exemple ou euh, s'ils ont besoin d'aide pour des affiches euh, pour la journée, euh, dire euh, ce qui ne va pas ou ce qui va. voilà.
0: Et, et ça aussi, ça fait euh, beaucoup d'années que tu fais ça
1: je euh, Ça fait depuis euh, presque 10 ans, je, je pense, oui. Euh, mais plus, je ne sais pas. Presque 10 ans, j'aurais dit. Et après 2021 de France, c'est plutôt euh, depuis 2-3 euh, ans, je crois.
0: Et comment tu en es arrivé à, à faire euh, par rapport à, à la France entière, en fait On, on t'a contacté ou tu...
1: on, on pouvait... Euh, c'est comme un casting. Ceux qui... Euh, c'est sur inscription. Ceux qui veulent euh, participer, il faut le dire en avance. Et après, euh, il, il, y avait des, il y avait des places. Alors, j'ai dit, oh, ok, euh, voilà.
0: Et du coup, euh, est-ce que ça veut dire que tu voyages parfois
1: Au moment, c'est en vidéo. Euh, avant, quand j'étais invitée, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais pas au bureau, ben, j'y allais euh, voir comme, comme invité. Et euh, j'allais euh, chez eux, dans d'autres endroits, dans d'autres euh... villes. Dans d'autres villes, oui, c'est ça.
0: et bien, dis donc, euh, ça fait beaucoup d'activités, tout ça. C'est super intéressant. Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais beaucoup qu'on puisse parler de ton enfance, et en particulier euh, de la scolarité. Quel a été ton parcours scolaire euh, depuis l'école maternelle
1: Alors, à l'école maternelle, j'ai suivi une parcours scolaire normale, Mmh. J'ai redoublé deux fois en primaire parce que j'avais besoin d'aide. Et je travaillais même l'après-midi avec une maîtresse qui m'a beaucoup aidé, en plus des classes que je faisais le matin.
0: Comme des cours particuliers Oui, voilà,
1: à l'école, je faisais ça. Ensuite, je suis allée dans le collège à 5 pas, sélection d'enseignement général professionnel adapté. J'ai eu mon CFEG, c'est un certificat d'études. J'ai fait cinq ans là-bas, j'ai redoublé la quatrième. Je pouvais passer à troisième mais on m'a fait redoubler la quatrième. Et ensuite, je suis allé dans un lycée semi-privé et j'ai fait ma quatrième et troisième là-bas, j'ai mon brevet. Dans le même lycée, j'ai redoublé la troisième. Je pouvais passer, mais je ne savais pas quoi faire comme métier. Et c'est là que j'ai fait mon dernier stage à l'école. Et c'est là que ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, euh, comment dirais-je Ensuite, j'ai fait un CAPBD d'enfance au même endroit. Mm -hmm. J'ai fait un an de plus
0: et ça m'a bien aidé. Et donc, après, euh, on t'a embauché donc, à l'école de ton village. Juste après Oui, je crois, oui. Quelle relation euh, tu avais avec l'école Est-ce que tu te rappelles si ça te plaisait, si tu trouvais ça très dur
1: J'adorais l'école. T'adorais l'école, oui. d'accord.
0: Oui. Même euh, si tu avais besoin de plus de temps, tout ça
1: J'adorais l'école, oui. La relation que j'avais à l'école, euh, toutes mes copines que j'avais à l'école, je les revois maintenant. Et euh, certaines travaillent avec moi. Et euh, je me sens bien avec elles. Je les revois aussi les autres quand je fais du sport avec elles. Ça me donne envie de continuer, de rester toujours bien avec elles.
0: Je crois que le métier d'AESH, donc accompagnant des élèves en situation de handicap, anciennement appelé AVS, ça n'existait pas encore quand toi tu, tu as été à l'école. Est-ce qu'il y a eu par contre donc, des personnes qui se sont positionnées pour t'aider afin que tu puisses donc, continuer l'école
1: Oui, des maîtresses, quand j'étais à l'école primaire, qui me faisaient travailler le matin avec les autres camarades, mm -hmm. mais en plus elles me prenaient à part L'après-midi, pour me faire travailler un, un peu plus, pour que je puisse continuer à, à, à avoir le même niveau que les autres.
0: À progresser voilà. et à te maintenir au voilà. même niveau.
1: Et après, ma maîtresse, elle m'a beaucoup aidé et je suis très contente. Et après, quand j'étais au collège, en sec pas, j'avais une éducatrice qui, qui venait... Euh,
0: à la maison
1: À la maison, en classe avec moi. D'accord. Oui. Et c'est comme le rôle d'AVS parce qu'elle restait avec moi pour m'aider.
0: Mais ça, c'était qu'à partir du lycée ou du collège Du collège, oui. À partir du collège. Oui. Est-ce que tu te rappelles ce que tu aimais faire en dehors de l'école Est-ce qu'à l'époque, tu ne faisais pas encore du badminton, mais est-ce que tu avais des passions, des loisirs particuliers
1: Oui, oui j'ai des loisirs. J'ai de la danse. De la danse j'étais jeune, oui. Et du karaté. Du karaté oui. aussi C'était avec un, un professeur... Euh... Qui venait et qui est en fait euh, juste pour un loisir, voilà, c'était un, un loisir. Et après, je faisais aussi
0: de la peinture, de la peinture. Oui, tu as continué un petit peu le coloriage, la peinture, tout ça. Tu, tu aimes ah, bien, oui, j'aime bien. J'ai fait des mandalas et
1: c'est ma, ma passion. Et ça, ça apprend à être à minutieux et à te relâcher l'esprit et à, la patience, ah ben, euh, la patience relax. ça relax. du bien au corps.
0: D'accord, à l'esprit et au corps. Oui. De nos jours en France, les enfants porteurs de trisomie 21, ils ont beaucoup de, de rendez-vous, de prise en charge, comme de la kinésithérapie, de l'orthophonie, de la psychomotricité et d'autres choses comme ça. Est-ce que toi aussi, tu avais ce genre de rendez-vous, enfant
1: Oui, quand j'étais enfant, euh, j'avais une kinésithérapie, je, je, je dis une kiné, c'est plus simple, qui était aussi psychomotricienne. Mm -hmm. Et après, euh, j'ai eu l'orthophoniste aussi depuis très longtemps, que je continue toujours avec, avec une autre orthophoniste. Après, euh, la kiné, j'ai arrêté. Mm -hmm. J'ai eu euh, un, une psychologue aussi, une psychomotricienne. Vers 20 ans, c'est fini, j'avais plus besoin de, de cette aide. De psychomotricité Mais Oui, oui. Mm -hmm. J'ai continué l'orthophoniste et, et un psychologue. Comment
0: tu te rappelles de ces prises en charge Est-ce que c'était une contrainte Ou comme pour l'école, c'était euh, normal, c'était du plaisir et
1: Ça m'a fait du bien, moi. Je me sentais, euh, si on voir un psychologue, je me sentais euh, libre. De parler Oui, libre ouais. de parler. Et après, euh, j'ai tout évacué. Et, et l'orthophoniste... Euh... J'ai changé de thème d'orthophoniste depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Et euh, c'est pas le même euh, apprentissage avec les, les orthophonistes, c'est différent, ça m'a beaucoup aidé, voilà.
0: Et donc, euh, c'est la seule prise en charge que tu continues aujourd'hui, c'est ça
1: Oui, j'aimerais continuer mon psychologue, mais euh, c'est pas facile de trouver. De trouver la bonne personne Oui,
0: voilà. Est-ce que tu
1: vis seule ou avec d'autres personnes J'habite avec ma mère, comme si on est en colocation, voilà. Euh, parce que dès la journée, je travaille et moi, l'après-midi, je m'occupe. Et le soir, euh, je m'occupe du mandala et de euh, l'art généalogique aussi. Je veux dire ça, c'est ma passion. D'accord. Et le soir, euh, on se voit vite fait, des, des fois. Parce que je veux je au sport quand elle mange et euh, on se voit pas trop le soir. mais on se voit euh, le week-end.
0: D'accord, donc c'est vraiment comme une colocation oui.
1: Et de temps en temps, on se voit une heure le soir à peu près, voilà.
0: Ok, vous, vous avez chacune vos activités, voilà. votre travail voilà. <rire> et vos amis respectifs. Voilà. Est-ce que tu penses que, que tu aimerais vivre euh, dans un logement personnel, bah, donc euh, sans colocation avec ta maman ou bien avec d'autres personnes que c'est de ta famille
1: Moi, je me sens bien comme j'explique. Hein.
0: Quelle est ta relation euh, donc, avec ta maman
1: avec ma mère, j'ai une bonne relation, ça suis super bien. Mais je suis très euh, câlin, je suis très, euh... Nous, on a besoin de ça, ce contact, notre amie, ce contact euh, d'amour fort entre mère et, et enfant. Et même avec mes soeurs, je suis pareil, euh, j'ai euh, besoin de, de réconfort.
0: Tu as une relation donc, très bonne avec, euh, donc avec ta maman. Comment ça a évolué au fil du temps Est-ce que euh, ça a toujours été avec les câlins Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, à l'adolescence, une opposition de ta part, par exemple
1: euh, Un petit peu, ça dépend des fois. <rire> On va dire ça. D'accord. C'est vrai que moi, je suis très, euh, très calée. Et euh, c'est... Il n'y avait pas trop d'opposition. L'opposition, pour moi, c'était euh, manger, ça m'a arrêté. J'étais euh, grande gourmande. Et plus maintenant, c'est ça Un peu moins maintenant. Je compensais, on va dire. Et l'opposition, euh, mes parents ont divorcé, tout ça, c'était euh, après dans mon adolescence. Et
0: tu l'as mal vécu, euh, ce divorce euh,
1: C'était compliqué pour toi euh, J'en parlais pas trop avant. Et en fait, euh, ça me venait pas à l'esprit.
0: Si on demandait euh, donc euh, à tes sœurs, à ta maman, à tes amis euh, de te décrire euh, en, en quelques mots, euh, qu'est-ce qu'ils diraient à ton avis sur toi
1: Ils me diraient que je suis extraordinaire et que qu'ils me trouvaient comme ça parce que pour eux, ils me sentent euh, -je, que je suis comme les autres, même si euh, tout le monde est différent euh, même sans, ou avec handicap. Moi, ce que je vois comme ça, et eh bien, euh, ils m'ont trouvé extraordinaire et extra dans, comme les autres, voilà.
0: D'accord. est-ce que tu es d'accord avec ce portrait euh, qui dresse de toi Oui. Ma famille
1: m'a considéré comme je suis, euh, avec ma trisomie, et euh, c'est grâce à eux que j'ai pu, pu continuer. Et euh, ils étaient fiers de moi et très contents que euh, je poursuis euh, ma vie comme je l'attends.
0: Ben bah oui, ils ont de quoi être contents, moi je pense aussi. Et toi aussi. Est-ce que tu veux bien euh, me parler de l'évolution de ta vie affective euh, de ton adolescence jusqu'à maintenant Ma
1: vie affective, euh, j'avais euh, des petits copains hein. quand j'étais au collège. Après la début, j'étais adulte, mais c'est... C'est un petit copain comme moi, très ami Avant, quand j'étais au collège, c'était des personnes euh, qui ont des, des handicaps, plutôt euh, des problèmes. Euh, parce qu'ils n'étaient pas, comme moi. D'accord. Euh, C'est pas, pas un handicap qu'ils ont.
0: Ils avaient d'autres particularités. Voilà,
1: C'est ça. Et euh, je m'attendais bien avec eux. Et après, quand je suis devenue adulte, euh, j'ai pu penser à un petit copain. Je n'avais euh, marre. Euh, tu fais pas envie oui, j'en avais marre. Alors, je me suis consacrée au sport. Donc, badminton, par exemple. Je me suis mise au badminton pour trouver un petit copain, mais ça n'a pas marché.
0: C'était pour trouver un petit copain Oui, oui, oui. Et
1: finalement, le sport m'a pris au-dessus et c'est ça qui me plaît le plus. C'est plus trouver quelqu'un, un petit copain. C'est Mon petit copain, pour moi, c'est le sport. D'accord.
0: Ce n'est plus du tout un projet.
1: Ce n'est plus un projet.
0: Donc, ça c'était niveau affectif et niveau amical. Est-ce mm. que euh, donc, tu as beaucoup d'amis Oui, beaucoup d'amis, oui. Dans le village. Dans le village, ouais. Mm. Et euh, donc, ce n'est pas du tout forcément euh, des amis euh, qui ont une crise 2021. Non. Non. Ils
1: sont. Ils sont euh, pas pas normal, parce que c'est normal aussi, moi. Tout ils à sont, fait. Euh, ils sont différents. Et. Euh, j'ai un lien d'amitié avec mes amis depuis toujours. je allée à l'école avec eux, après-mère, même à maternelle. Et je me sentais bien avec eux. Et, et c'est réciproque, je pense, parce que je discute beaucoup avec, avec elles. Et euh, l'affection qu'on a ensemble, c'est, comment dire, que j'apprécie toujours. Parce que certains... Je travaille avec eux et certains euh, finissent pour avec, avec elles. J'aimerais euh, les revoir et faire des soirées avec, avec elles parce que ça, 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 ça me fait penser euh, à ce que j'ai vécu quand j'étais jeune et ça me, ça me plaît beaucoup. Tu fais beaucoup de soirées, tu aimes bien J'adore ça oui, j'ai même des copines qui viennent à Toulouse et à la montagne aussi.
0: D'accord est-ce que tu as aussi euh, des amis euh, porteurs de trisomie 21 comme toi
1: Oui, j'ai un copain euh, que je vois de moins en moins mais euh, je le vois de temps en temps on va dire et après qui a, qui a mon âge et, euh, et surtout j'ai une, une amie avec qui je fais beaucoup de jours de l'an avec elle oui.
0: et donc elle est trisomique
1: oui, je m'attends super bien avec elle et euh, elle est plus jeune que moi elle doit avoir 2-3 ans de moins et euh, des fois euh, on se rassemble et de temps en temps on se voit, on se voit pas trop parce qu'elle habite à peu loin voilà et, il faut y aller <rire> voilà. moi, il faut avoir une voiture aussi
0: parce que du coup tu, tu n'as pas le permis de conduire non. et donc pour te déplacer c'est un peu compliqué parfois je me déplace parfois.
1: en bus mm -hmm. en, avec un navette euh, je fais beaucoup de blabla car, mais euh, le, le, je prends moins de trains euh, qu'avant parce que je fais beaucoup de blabla car, j'adore ça, et aussi euh, je prends le métro, et après, euh, dès que je finis soirée à Toulouse euh, avec d'autres amis, et bien, je dors chez mes soeurs et je fais euh, un taxi qui s'appelle Hubert et je rentre oui, le chez mes soeurs
0: qui habite à Toulouse. Oui, voilà. Les deux. Et euh, dans la vie quotidienne, est-ce que tu te sens différente des autres personnes
1: euh, Non, je ne me pas différente. Je me sens normal.
0: Est-ce que tu ressens des situations où la trisomie 21, ça t'empêche de faire ce que tu aimerais faire
1: Moi, non. Je trouve que ma trisomie, pour moi, euh, ça m'empêche euh, pas de vivre. Ça m'aide au contraire. Ça t'aide à vivre Oui. Qu'est-ce que tu veux dire
0: par là est... La trisonnalité
1: que... Il y a des choses, si je si, ne serais pas trisomique, il y a des choses que je n'aurais pas fait.
0: Comme euh, par exemple...
1: Par, par exemple J'ai fait du sport adapté avant. Et tu championne de France.
0: Ah, tu ne nous l'as pas dit ça.
1: Ouais. Championne de France de quel sport, du coup Badminton. Ben Badminton ben aussi, ouais. Et euh, si, pas eu, euh, euh, si je n'étais si pas trisomique, je... A pu du passé et euh, pas pu connaître le 2021 de Toulouse et,
0: et, et être au conseil d'administration. Voilà. Et
1: euh, pour moi, en fait, euh, ce, ce handicap m'a beaucoup aisée en fait parce que je me sens euh, pas différente, je me sens. Euh, c'est ça, on est tous différents. Hein. Toi aussi, tu es différente de moi. Oui. Ou différente de, de, de ton mari, par exemple. Euh. Et, et moi, je me sens, comment dirais-je, pas que Je me sens comme vous.
0: Tu ne te sens pas porteuse d'un handicap non. qui t'empêche de faire des choses.
1: les personnes personne sur mes épaules. Je porte personne. Et je oui. suis seule.
0: Dans le podcast, dans la Triférence, je parle de personnes extraordinaires pour qualifier les personnes porteuses de trisomie 21. C'est ce dont tu parlais donc par rapport à ta famille qui te trouve extraordinaire et donc toi tu te retrouves dans ce mot. Oui. Ça te choque pas qu'on qu me dise que vous êtes extraordinaire Non. C'est un compliment. C'est extraordinaire
1: ouais. que porteuse de trisomie 21, on te voit pas porteuse.
0: Toi tu te vois juste extraordinaire. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Léonie Je ne sais pas. Moi. Tu es heureuse comme ça Tu n'as pas des, des rêves supplémentaires, oui. des, des Alors, souhaits
1: J'aimerais euh, beaucoup euh, voyager, j'adore oui. ça.
0: Ou ça, par exemple
1: J'aimerais aller à, en Belgique, c'est mon rêve.
0: D'accord, oui. tu n'es jamais allée en Belgique. Non. Mais par contre, tu es déjà allée ailleurs Tu oui. as beaucoup voyagé
1: en Israël, à Malte. Et euh, où il y a mes ancêtres, ils habitaient à Malta avant. Hein. Et euh, il n'y a pas beaucoup d'endroits où j'aimerais aller, mais euh, c'est les deux où j'aimerais aller le plus. Et aussi euh, à Lille. La aller. ville de Lille, en oui. France oui. oui, en France. Oui.
0: Et est-ce que tu sais pourquoi là-bas en particulier Pourquoi la Belgique Mes ancêtres. Ah, donc c'est par rapport à l'arbre généalogique. Oui. Et du coup, jusqu'à où tu es remonté dans cet arbre Tu veux nous en parler à, à 1600. En 1600 Oui. Mon Dieu. <rire> et comment tu fais pour trouver euh, les informations Dans les
1: archives, des personnes qui, euh, qui ont fait sur un site internet, ça s'appelle Généanet. D'accord. Et après, je trouve, euh, j'essaie ah. de trouver, et après, euh, après, je les retrouve, après, j'ai trouvé des cousines des fois. Et tu fais ça toute seule Oui, toute seule à l'ordinateur.
0: Ok, il faudra que tu me montres. Est-ce que tu as un message maintenant à faire passer aujourd'hui à toutes les personnes qui nous écoutent
1: Eh bien, le euh, message que je veux faire passer, c'est qu'on peut continuer, même avec ou sans handicap, on peut vivre notre vie. Et même si on met du temps, si on est là ou pas, eh bien, on, on peut arriver. Et moi, je commence à, à être un, un, un peu plus rapide qu'avant. Qu
0: un peu plus rapide
1: oui, oui, je me sens, oui. Et mon message à faire passer, c'est qu'il euh, faut tenir tête et avancer dans notre vie.
0: Merci beaucoup, Léonie. Merci du fond du cœur pour ton témoignage qui euh, est super inspirant. Je pense que, que tout le monde sera touché. On a besoin de voix qui s'élèvent comme la tienne, de personnes donc, euh, extraordinaires. On a besoin d'entendre que la trisomie 21, c'est pas un frein à la poursuite euh, de nos rêves d'enfant. Ton parcours, il me fait réaliser à quel point Charles, mon fils, donc, euh, il, est, euh, il est déjà euh, incroyable et euh, extraordinairement ordinaire. Alors, un immense merci à toi, Léonie. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt, Léonie. À bientôt. J'imagine que vous avez trouvé, tout comme moi, le témoignage de Léonie agréable à écouter et le message qu'elle délivre important à transmettre. Lorsque je lui ai demandé si elle était d'accord pour que je l'interviewe et qu'elle a accepté, j'étais super heureuse d'avoir enfin un témoignage d'une personne porteuse de trisomie 21. Mais je ressentais aussi une certaine anxiété. Je n'ai d'abord pas compris pourquoi, mais en revenant sur ce sentiment plus tard, je me suis rendu compte que j'appréhendais ce qu'elle pourrait dire, ou plutôt ce qu'elle ne serait pas en mesure d'exprimer. En effet, j'avais peur qu'elle n'arrive pas à développer ce qu'elle pensait, au plus profond d'elle-même. J'avais peur que le contenu ne soit pas aussi étoffé que ce que j'espérais. Comme vous avez pu l'entendre, Léonie s'exprime parfaitement, que ce soit pour parler de son passé, de son quotidien, de ses rêves, et elle fait même de l'humour. J'avais déjà longuement discuté avec elle avant d'enregistrer ce podcast. Je savais donc que s'exprimer n'était pas une problématique pour elle, et même qu'elle aimait ça, et pourtant, j'ai eu peur qu'il y ait un blocage. Ça paraît fou dit comme ça, hein mais j'ai inconsciemment pensé que parce qu'elle est porteuse de trisomie 21, sa qualité et sa quantité d'expression pouvaient être moins bonnes et que mon épisode ne serait alors pas comme j'avais envie qu'il soit. Et si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est vraiment pour montrer qu'on peut avoir trop facilement des préjugés sur le handicap de manière générale, et croire que parce qu'il y a handicap, ce sera forcément moins bien, moins fluide, moins précis. Il n'en est rien, et Léonie nous l'a prouvé. venez d'écouter le dernier épisode de La Triférence. Merci pour votre écoute, votre enthousiasme, votre intérêt, et rendez-vous le 21 du mois prochain pour découvrir un nouveau témoignage qui, je l'espère, vous fera sourire, réfléchir et résonnera dans votre cœur. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner afin de ne pas rater les prochains épisodes et permettre ainsi son bon développement. Vous pouvez également suivre la page Instagram associée et partager son existence autour de vous pour faire connaître ce qu'est vraiment la trisomie 21 et ce qu'elle n'est pas